ഈ സന്ധ്യയിലെ ധ്യാനത്തിനായി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ പുതിയ നിയമത്തിലെ നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഒരു ഭാഗത്തെ സമർപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള ഭാഗമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു സുവിശേഷത്തിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷമുള്ള ദിനങ്ങളാണ് ഉയർപ്പിന് ശേഷം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായതിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ വിവരണങ്ങളാണ് സുവിശേഷങ്ങളിലുള്ളത് സമവീക്ഷണ സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ചില വർണ്ണനകളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സമവീക്ഷണ സുവിശേഷങ്ങളിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളെയാണല്ലോ സമവീക്ഷണ സുവിശേഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സമവീക്ഷണ സുവിശേഷങ്ങളിൽ തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് സുവിശേഷകന്മാർ വിശുദ്ധ മത്തായിയും വിശുദ്ധ മർക്കോസും പറയാത്ത പ്രതിപാദിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് വിശുദ്ധനായ ലൂക്കോസ് ലേവൻ ഗലിയസ്താം ഈ ഭാഗത്ത് പരാമർശിക്കുന്നു നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആ സംഭവത്തെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് കഥ ഞാൻ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നു അന്ന് തന്നെ അന്ന് തന്നെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടു പേർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഏരിശുലേമിൽ നിന്ന് ഏഴു നാഴിക ദൂരമുള്ള എംമാവൂസ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി അന്ന് തന്നെ എന്താണ് ഈ അന്ന് എന്തായിരിക്കും ഈ അന്ന് കർത്താവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കർത്താവ് ഉദ്ധിതനായി അവൻ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തു എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെട്ട ആ ദിവസം തന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അന്ന് തന്നെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടു പേർ ആരാണ് ഈ രണ്ടു പേർ ആരാണ് ഈ രണ്ടു പേർ എന്തെങ്കിലും വിവരമുണ്ടോ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ടു പേരെ കുറിച്ച് ഒരാളിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ആളിന്റെ പേര് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവരൊരാള് ക്ലയോപ്പാവായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ പേര് ക്ലയോഫസ് എന്നായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ് വേദപുസ്തകം ഒരു വിവരണവും നൽകുന്നില്ല ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് എംഹൂസിലേക്ക് പോയി രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും ദേ വെർ നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് പോസ്തോലന്മാരെന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നില്ല ഈ രണ്ടു പേർ എങ്ങനെയാണത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അവർ തിരികെ ഏരിസ്ലേമിൽ ചെന്ന് ആരെ കണ്ടു പതിനൊന്ന് പേരെ കണ്ടു യൂത കെട്ടി ഞാൻ നീ എത്തിരുന്നു ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേരെയും ഇവർ ഏരിസ്ലേമിൽ പോയി കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേർ ആ പതിനൊന്ന് പേരുടെ ഭാഗം ആയിരുന്നില്ല ഒരാൾ ക്ലയോഫാവെന്ന് പറയുന്നു മറ്റേ ആരാണെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നില്ല എങ്കിലും പാരമ്പര്യം വ്യക്തമായി പറയുന്നു അത് മറ്റാരുമല്ല ഈ സുവിശേഷം രചിച്ച വിശുദ്ധനായ ലൂക്കോസ് തന്നെയാണ് എന്ന് ശക്തമായി പറയുന്നു ക്ലയോഫാവും ലൂക്കോസ് എന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആളും ഈ രണ്ടുപേരും കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ ദിവസം തന്നെ ഏരിശുലേമിൽ നിന്ന് ഏഴുനാഴിക ഏഴ് മൈൽ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള എംഹൂസ് എന്ന നഗരത്തിലേക്ക് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് 
യേരുഷലേം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന പട്ടണമാണ് രാജ്യത്തിന് തലസ്ഥാനമാണ് ദേവാലയമുള്ള സ്ഥലമാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യഹൂദൻ പെസഹയാകുമ്പോൾ എവിടെ വരണം ഹി സപ്പോസ് ടു ബി ദർ ഇൻ ജെറൂസലേം ഫോർ എവ്രി പാസ് ഓവർ ഓരോ വർഷവും അവൻ എരുഷലേമിൽ ഉണ്ടാവണം ഉയർന്ന പട്ടണമായ ഏരുഷലേം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഏരുഷലേമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുന്ന് കയറി പോകുമ്പോൾ പാടേണ്ട പാട്ട് എന്താണ് ആരോഹണ ഗീതങ്ങൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ആ പാട്ടുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരോഹണ ഗീതങ്ങൾ എന്നാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് പാടിക്കൊണ്ട് വേണം മുകളിലേക്ക് പോകുവാൻ കുന്നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ പാടേണ്ട പാട്ട് അവരോഹണ ഗീതങ്ങളുമുണ്ട് ആരോഹണം ചെയ്ത് മുകളിൽ പോയവരാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർ താഴേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ സംഭവം ഈ ശിഷ്യന്മാർ താഴേക്ക് രണ്ടുപേർ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ് കഥ നമുക്കറിയാം വഴിമധ്യേ യാത്രാമധ്യേ ഒരാൾ അവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു ആ യാത്രയുടെ അവസാനം അവർ തിരികെ ഏരുശിലേമിലേക്ക് പോയി പന്ത്രണ്ട് ക്ഷമിക്കണം പതിനൊന്ന് അപ്പോസ്തോരന്മാരെ കാണുന്നത് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാണ് ഈ സംഭവം അവസാനിക്കുന്നത് വളരെയധികം ആഴത്തിലുള്ള വേദശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഈ എമ്മാവു ഈവന്റിനെ എമ്മാവു സംഭവത്തെ വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് നഷ്ടമായി പോയ ശിശുത്വത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഓടിപ്പോക്കിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ധ്യാനിക്കാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി വളരെയധികം പ്രസക്തമെന്ന് തോന്നുന്ന ചില ചിന്തകൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നൊന്ന് ധ്യാനിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ഈ സന്ധ്യയിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് പരിചയമായ ഈ ഭാഗത്തെ മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ക്രണോളജി അനുസരിച്ച് തന്നെ മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് ധ്യാനിച്ച് ഈ സന്ധ്യയിലെ ശുശ്രൂഷകളെ അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ എമ്മാവു സംഭവത്തെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ഒന്നാമത് ഞാൻ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് അനാരോഗ്യകരമായ ആത്മീയതയുടെ തലമെന്നാണ് അനാരോഗ്യകരമായ ഒരാത്മീയതയുടെ തലം രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരാണ് കർത്താവിനൊപ്പമായിരുന്ന രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തോലന്മാരെ കൂടാതെ അനേകം ശിഷ്യന്മാരും അനേകം ശിഷ്യകളും കർത്താവിനുണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു അവരുടെ പേരുൾപ്പെടെ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് പറയുന്നു യൗസേബം നിക്കോദിമോസും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരും ഇവർ മുകളിലേക്ക് പോയിരുന്നവരാണ് കർത്താവിനൊപ്പം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ മടങ്ങി വരികയാണ് തിരികെ വരികയാണ് അവരുടെ ഈ ഓട്ടത്തെയാണ് ഞാൻ അനാരോഗ്യകരമായ ആത്മീയത എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണ് എന്തിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ ഓടിപ്പോകുന്നത് ഇത് ഒരു അധൈര്യപ്പെടലിന്റെ ഓട്ടമാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഓടുന്നത് ഏരുശ്ലേമിൽ നിന്നാണ് ഓടുന്നത് ഏരുശ്ലേം കർത്താവുള്ള ഇടമാണ് കർത്താവ് കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവുള്ള ഇടമാണ് ഏരുശലേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ ഏരുശലേം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഇടമല്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നില്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഈ സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് ചില ഭയങ്ങൾ അവരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ സ്വയമേ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു കർത്താവുള്ള ഇടത്തേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് 
they are running to their safety avare surakshayilekkaanu adivegam ee shishya samuham rendu perodu povu adondana kartha viyartu ennu parayumbolum adinte sheridathigale kurichu anveshikkuvan polum nilkkaadi annu thanne yaadra anveshathinu ini avashyamilla annu thanne avar thirige emmavusile oru pakshe avar emmavusugarava emmavusilekku ee rendu perum odi pogunnathu ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചവർ അവൻ നൽകിയത് ഭക്ഷിച്ചവർ അവൻ ചൊല്ലിയത് കേട്ടവർ അവനോടൊപ്പമായിരുന്നവരൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ നിമിഷം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷയിലാണ് കർത്താവിലല്ല അതിനെയാണ് ഞാൻ അനാരോഗ്യകരമായ ഒരാത്മീയത എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചത് എന്താണ് ഈ അനാരോഗ്യകരമായ ആത്മീയതയിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചത് ഒരാഴ്ച മുൻപ് കർത്താവ് മുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇവരും കർത്താവിനൊപ്പം മുകളിലേക്ക് പോയവരാണ് ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു മുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന വികാരങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അവർ എരിസ്ലേമിന്റെ പടിവാതിൽക്കെത്തിയപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി ഹോഷന്ന വിളിച്ചിരുന്നു ഈ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും ഉള്ളിൽ വിചാരിച്ചു കാണുമെന്ത് He's going to be a king soon. When he put Raja Vagum, when Erishalem lay kati karinyu, Moonu Varshatne Sisrushi yoke karinyu, when Erishalem lay kati, when he put Raja Vagum bogeyan, Nyangala prashtangal illa tiran bogeyan, Nyangala prashtangal tiurnu, Even Raja Vagum, Nyangakum, Arhikinna doka kittum, Everything is going to be fine. Ingana vijaricha, Waliya pradikshakalode, Vakani nadibari vidigan. വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടെയാണ് ഇവർ മുകളിലേക്ക് പോയത് എന്നാൽ മുകളിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്താണ് നടന്നത് തങ്ങൾ രാജാവാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചവൻ അതിക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു വെറുതെ അങ്ങ് കൊല്ലുകയൊന്നുമായിരുന്നില്ല ഇത്ര ഹീനമായൊരു മരണം യഹൂദന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല യഹൂദന്റെ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുരിശുമരണമൊന്നുമല്ല കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോണിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാപത്തിന് പോലും നൽകുന്ന ശിക്ഷ കുറ്റത്തിന് നൽകുന്ന ശിക്ഷ പക്ഷെ ഇവിടെ അതിലും ഹീനമായി അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി മാത്രം നൽകുന്ന കുരിശുമരണം എന്ന ശിക്ഷയ്ക്ക് തങ്ങൾ മഷിഹ ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചവൻ തങ്ങൾ രക്ഷകനാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചവൻ സ്വയം വിധേയനായി അവനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ് അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന അവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരുവനാണ് അവനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേരെ കുറിച്ചും ഒരു വിവരവുമില്ല മുഴുവനും തകർച്ചയാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ മുകളിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ ചെന്നപ്പോൾ നടങ്ങുന്നത് നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ തകർച്ച പ്രതീക്ഷകൾ പാടെ തകർന്നു ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല ഉത്തരവില്ല ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്നേഹിതരെ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷ അവർക്കറിയാം ഇവനെ കൊന്ന യഹൂദനും ഇവനെ കൊന്ന റോമക്കാരും ഇനി അവരുടെ കൈ നീളുന്നത് ആരിലേക്കാണ് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിലേക്കാണ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരെ കുറിച്ച് വിവരവുമില്ല ഇനിയും എരിസിലേമിൽ അവന്റെ ശിഷ്യൻ എന്ന അവകാശവാദത്തോടെ നിന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മരണമുറപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് മരണമുറപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് അനാരോഗ്യകരമായ ഈ ആത്മീയതയിലേക്ക് അധൈര്യപ്പെടലിന്റെ ഈ ഓട്ടത്തിനായിട്ട് അവർ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നത് സ്നേഹിതരെ ഇന്നിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നാം കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുമെന്ന് 
ആരെങ്കിലും സ്വപ്നത്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചിരുന്നുവോ ഇങ്ങനെ ഒരിടത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ നാം നടത്തുമെന്നു ഇല്ല വലിയ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് വന്നു എന്നാണെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ബാക്ക് ടു നോർമൽ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നിടത്ത് നിന്ന് പുതിയ പേരിട്ടു സെക്കൻഡ് വേവ് വീണ്ടും വീണ്ടും തകർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഒന്നിനുമേൽ കൂനിന്മേൽ കുരു എന്നൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഇത്ര പേടിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭയത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് യഹൂദന്റെ വാളിനെ റോമാക്കാരന്റെ വാളിനെയാണ് ഭയമെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഭയം മറ്റു ചിലതിനെയാണ് എന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ആത്മീയതയെ കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും ധ്യാനിക്കേണ്ടത് അവനെ സംബന്ധിച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ആ നിമിഷത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനേക്കാളും ഉപരി സുരക്ഷിതമായ എമ്മാവൂസായിരുന്നു ആവശ്യം അതിനവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഒന്നാമത്തെ ഘടകത്തെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് അമിതമായ പ്രതീക്ഷകളുടെ തകർച്ചയെന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷകൾ തകരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കാതെയാണ് അവർക്ക് എമ്മാവുസിനെ തേടിയോടിപ്പോകേണ്ടി വന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷകൾ തകരുമ്പോൾ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ വരുമ്പോൾ ഈ എമ്മാവൂസുകളെ യും ക്രിസ്തു ബോധത്തെയും ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് എമ്മാവൂസുകളെ തേടിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഈ സന്ധ്യയിൽ ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ധ്യാനിക്കണം ഇത് കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് ഭയങ്ങളുണ്ട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് നമുക്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ ഇന്ന് മാത്രം പ്രതീക്ഷകളിലാണ് എന്നാൽ പ്രതീക്ഷകൾ തകരുമ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ എമ്മാവൂസുകളെ ആ എമ്മാവൂസ് ചിലപ്പോൾ ഒരുതുണ്ട് കയറാകാം ഒരു കുപ്പി മദ്യമാകാം അല്ലെ തെറ്റിന്റെ വഴികളാവാം പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ എമ്മാവൂസുകളെ തേടിപ്പോകുന്നവരാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം സ്നേഹിതരെ ഒന്നാമത്തെ തലത്തിലെ പ്രധാന ചിന്തയായി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടത് ജീവിതത്തിലെ ഏത് ഭയത്തിന്റെ മുൻപിലും ജീവിതത്തിലെ ഏത് തടസ്സത്തിന്റെ മുൻപിലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കൊരു ഉത്തരമുണ്ട് ആ ഉത്തരത്തിന്റെ പേരാണ് ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു എന്നുള്ളത് ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു എന്നുള്ള ഉത്തരത്തെ മറന്ന് എമ്മാവൂസുകളെ തേടിപ്പോകുമ്പോൾ ഓർക്കുക അത് ഒരു അൺഹെൽത്തി സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഓട്ടമാണ് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അമിത പ്രതീക്ഷകളാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒന്നാമതായി പ്രധാനമായി ഞാൻ പറയുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ഈ അമിത പ്രതീക്ഷകളോടൊപ്പം ഈ അനാരോഗ്യകരമായ ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മെ ഓടിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് കുറിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അത് തെറ്റായ യുക്തി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ യുക്തിയുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ യാത്രയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങള് തിരികെ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവനെ മഷിഹായണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ പറയുന്നു അവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവൻ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസമായി മൂന്ന് ദിവസമായി മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ പറയുന്നു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അത് ഞങ്ങളുടെ ലോജിക്കിന് നിരക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് നിരക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓടി അങ്ങനെ തന്നെയാണ
ഞങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നില്ല മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ അനാരോഗ്യകരമായ ആത്മീയതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അധൈര്യപ്പെടലിന്റെ ഈ എമ്മാവൂസിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കില്ല എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ യുക്തിയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു യുക്തിയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ബോധ്യമുണ്ടായി ഈ കുറച്ച് ഒരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കൊരു ശവസംസ്കാരം നടത്തേണ്ടി വന്നു പുറത്തു വെച്ച് മരിച്ച ഒരാളാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് മരിച്ച ഒരാളാണ് കോടൊന്നും മരിച്ചു ഒന്നുമല്ല അല്ലാതെ മരിച്ച ഒരാളാണ് ആ ആളിന്റെ മൃതശരീരം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു നാട്ടിലേക്ക് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു ആംബുലൻസിലാണ് കയറ്റിവിട്ടത് എംബാം ചെയ്ത് വിടുന്നു നോക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇവിടെ അത്ര എംബാമിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് വന്നത് ഒരു ശവപ്പെട്ടിക്കാത്ത കുറച്ച് തുണിയൊക്കെ ചുറ്റിയാണ് ഇവർ വിട്ടത് ഈ വന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് അവര് ഇതിലേക്കെയോ വന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോയി മൂന്നാം ദിവസത്തോടെ വരേണ്ട മൃതശരീരം നാലാമത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരമാണ് നാട്ടിലെത്തിയത് അടക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരീരം മുഴുവനും വികൃതമായി പോയി എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി അതായത് പറയപ്പെടുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോൾ ഒരു മൃതശരീരത്തിന്റെ വയർ പൊട്ടുമാത്രം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് നേരിട്ട് ദൃക്സാക്ഷിയായപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ബോധ്യം കിട്ടിയത് ലാസറിന്റെ കലറിയിൽ വെച്ച് ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ മരിച്ചിട്ടത് നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും ഒന്നും സാധ്യമല്ല ഇവിടെയും ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് മൂന്ന് ദിവസമായിരിക്കുന്നു എല്ലാ സാധ്യതകളും അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയും സാധ്യമല്ല അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് നിരക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ എമ്മാവൂസിനെ തേടിപ്പോകുവാൻ തക്കവണവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഈ യുക്തി എന്നുള്ളത് ഇന്ന് എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ വല്ലാതെ അല്ലെ പലരും ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ കോവിഡ് ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ മാറുമോ കോവിഡ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം വിചാരിച്ചാൽ മാറുന്നത് കോവിഡ് മാറണമെങ്കിൽ ആര് വിചാരിക്കണം ശാസ്ത്രം വിചാരിക്കണം ഞാൻ ശാസ്ത്രത്തെ നിരാകരിക്കോ തള്ളിക്കളയുകയോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ യുക്തിയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാനമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയായി വിശ്വാസി സമൂഹം മാറുന്നുണ്ട് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നാം തള്ളിക്കളയരുത് യുക്തി അവസാനമാക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്ന ഇടത്താണ് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വന്ന സത്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അനാവശ്യമായ യുക്തിയാണ് ഈ അനാരോഗ്യകരമായ ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കുന്നത് എന്നുകൂടെ അടിവരയിട്ടെന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യത്തെ കുറിച്ചും അമിതമായ പ്രതീക്ഷകളുടെ തകർച്ചയും അനാവശ്യമായ യുക്തിയും എല്ലാം മാറാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നയിടത്ത് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഭയവും ഇതൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ എന്റെ യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതാകണമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു ഇത് രണ്ടും ക്രിസ്തു ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റിയിട്ട് എന്നെ തെറ്റായ ഒരു ആത്മീയതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ തലം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന്റെ സമയമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ടിയോബോ ശുശ്രൂഷയിലെ ഒരു ഒരു സദറയുണ്ട് പ്രമിയോൻ പ്രമിയോനുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയായതുകൊണ്ടൊരു പക്ഷേ നമുക്കെല്ലാം കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മറിയാമെന്ന വരണ്ട ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിളിർത്തു വന്ന അത്ഭുത സസ്യമാണ് കർത്താവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് മറിയാമെന്ന വരണ്ട ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിളിർത്തു വന്ന അത്ഭുത സസ്യം മറിയാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഷീസ് എ ബാരൻ ലാൻഡ് അവളൊരു ഒരു വരണ്ട ഭൂമിയാണ് വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ യാതൊരു വളർച്ചയ്ക്കും സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ പറയുന്നു ആ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത ഇടത്തുനിന്ന് എന്ത് കിളിർത്തു വന്നു 
ഒരു അത്ഭുത സസ്യം കിളിർത്തു വന്നു സ്നേഹിതരെ ഈ കോവിഡിന്റെ ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നൽകുന്ന ഈ സംഭവം നൽകുന്ന വലിയ ആശ്വാസമാണ് നിന്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളുടെയും മുൻപിൽ നിന്റെ എല്ലാ ഭയത്തിന്റെയും മുൻപിൽ നിന്റെ എല്ലാ ഇല്ലായ്മകളുടെയും മുൻപിൽ ഇനിയും ഒരു അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗം നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചിന്ത ഇനിയും ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ എമ്മാവൂസുകളെ തേടിപ്പോകാതെ ഏരുസലേമിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ തലം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ആ കുറിപ്പിനെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എമ്മാവൂ സംഭവത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു തലം അനാരോഗ്യകരമായ ആത്മീയതകളെ വിട്ട് ക്രിസ്തുവുള്ള ഏരുസലേമുകളിൽ ക്രിസ്തുവുള്ള ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ ഭാഗത്തെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുമൊത്ത് പ്രധാനമായി ഞാൻ പങ്കിടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തലമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു തലത്തെ ഞാൻ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയത്തെ നിശബ്ദമാക്കുന്ന ദൈവീക ഇടപെടലിന്റെ തലമെന്നാണ് ഭയത്തെ നിശബ്ദമാക്കുന്ന ദൈവീക ഇടപെടലിന്റെ തലം രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചും തർക്കിച്ചും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഇവരെന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേര് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം തകർച്ചയിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയായിരിക്കും ഒരുത്തം പറഞ്ഞു കാണും എന്നാ പറഞ്ഞേ എടാ വെറുതെ നിന്നോടെ അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ വെറുതെ അവന്റെ പുറകെ പോകണ്ടെന്നു വെറുതെ കുറെ സമയം കളഞ്ഞു ചുമ്മാതെ അവന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു കിടന്ന് പട്ടിണി കിടന്നു കുറെ പ്രസംഗവും കേട്ടു ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലല്ലോ ഇവരിങ്ങനെ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്താണ് സംഭവിക്കുക വളരെ വളരെ ശാന്തമായി വളരെ പതുക്കെ ഒരു മനുഷ്യനവരുടെ കൂടെ ചേരുകയാണ് ഒരു സഹയാത്രികൻ ഇവരോട് കൂടെ ചേരുകയാണ് ഇയാൾ അവരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവര് ആദ്യം ഒരു തരം പരിഹാസത്തിലാണ് നീ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ എല്ലാം പോയൊക്കെ വരുന്നു ചോദിച്ചു നീ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഏരുശനേമിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ നടന്നത് നീ നീ മാത്രം എന്താ അറിയാം നീ വിദേശത്തും ആയിരുന്നു എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ സഹയാത്രികൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഇതുപോലെ ഈ ഭയം നോടുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ ഭയന്ന് ചൂരച്ചെടിയുടെ തണലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് ഏലിയാവെന്നാണ് ആഹാബിനെയും ഇസ്രയേലിനെയും ഒക്കെ പേടിച്ച് ഈ മനുഷ്യനും ഒരു ചൂരച്ചെടിയുടെ തണലിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ കിടന്ന് ഇയാൾ പറയാണ് ഇപ്പോൾ മതി യഹോവയെ എന്റെ പ്രാണനെ എടുത്തുകൊള്ളണം ഞാൻ എന്റെ പിതാക്കന്മാരെയൊക്കെ ഒട്ടും നല്ലവനല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വയം പഴി പറഞ്ഞ് പദം പറഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പേടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദൂതൻ പതുക്കി ഇവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നത് ദൂതൻ വന്ന് ഇവനെ തട്ടി പിടിച്ചു എലിയാവ് എഴുന്നേൽക്കാൻ എലിയാവ് എഴുന്നേൽക്കാൻ എലിയാവ് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കനലിൽ ചുട്ടെ അപ്പവും ഒരു തുരുത്തി വെള്ളവും വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൂതൻ പറഞ്ഞു എലിയാവ് എഴുന്നേറ്റ് തിന്ന് നിനക്ക് ബഹുദൂരം യാത്ര ചെയ്യുവാനുണ്ട് എലിയാവ് എഴുന്നേറ്റ് തിന്നു പക്ഷെ എലിയാവ് പിന്നെയും കിടന്നിറങ്ങിപ്പോയി രണ്ടാമതും ദൂതൻ തട്ടിപ്പിടിച്ചു എലിയാവ് എഴുന്നേൽക്ക എലിയാവ് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റു വീണ്ടും തിന്നു അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പത്തിന്റെ ബലം കൊണ്ട് അവൻ നാൽപ്പത് ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായ ഹോരേബോളം നടന്നു നാൽപ്പത് ദിവസം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായ ഹോരേബോളം നടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് ഏലിയാവിന് ദൈവദർശനം ഉണ്ടാവുന്നതായി പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി തീ വന്നു അതിനുശേഷം ഒരു മൃദുസ്വരമുണ്ടായി ആ മൃദുസ്വരത്തിൽ യഹോവ ഏലിയാവിന് പ്രത്യക്ഷനാവുകയും 
എലിയാവിനെ പുതിയ നിയോഗങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭയന്നു കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ സാന്ത്വനമായി പ്രചോദനമായി ദൈവദൂതൻ ഇടപെടുകയാണ് ഇടപെടുകയാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും രണ്ടുപേരിങ്ങനെ ഭയം ഓടുന്നയിടത്തേക്ക് വളരെ ശാന്തമായി ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു അറിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ മനുഷ്യൻ ഇടപെടുകയാണ് ആദ്യം ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്പം അൺപാർലമെന്ററി ആയിട്ടൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് മന്ദഹൃദയന്മാരെ ബുദ്ധിഹീനരെ അല്ലെ ഒരു തരം ചീത്ത തന്നെ വിളിക്കുന്നേ അല്ലെ ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് മഷിഹായെ കുറിച്ച് മഷിഹായെ കുറിച്ച് അവൻ കഷ്ടമനുഭവിക്കുമെന്നും അവന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകണമെന്നും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ ഇതിലൂടെ പറയുന്നു അവൻ അവൻ സഹയാത്രികൻ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും തിരുവഴുത്തുകളും മഷിഹായെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു ആരാണ് ഈ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും തിരുവഴുത്തുകളും ആരാണ് അക്കാലത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ പുതിയ നിയമമില്ല യഹൂദന്റെ തിരുവഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത് തനാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മോശയുടെ പുസ്തകങ്ങളും രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളും മൂന്ന് അല്ലെ തോറ നബീം മൂന്നാമത്തേത് കെത്തുവീം എന്ന് പറയുന്ന പൊതുപുസ്തകങ്ങളാണ് അല്ലെ എഴുത്തുകൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ സഹയാത്രികനായിട്ട് വന്നവൻ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ആദ്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം എടുത്ത് കാണും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കാണും ഹേ പിള്ളാരെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അന്ന് പാമ്പിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിനക്കും സ്ത്രീക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും അവന്റെ സന്തതിക്കും നമ്മൾ ഒരു ശത്രുത്വം ഉണ്ടാക്കും വായിച്ചിട്ടില്ലേ ആവർത്തന പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചു കാണും ഓർക്കുന്നില്ലേ മോശം പറഞ്ഞത് എന്നെ പോലൊരു വലിയ പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്കായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു തരും പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകം എടുത്ത് ഷിയാ പുസ്തകം എടുത്ത് കാണും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കാണും ഓർക്കുന്നില്ലേ കന്യക ഗർഭവതിയായി ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവൻ തൈരും തേനും കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കും അവൻ ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേര് വിളിക്കണം വീണ്ടും എസ്സിയ അൻപത്തിമൂന്ന് എടുത്ത് കാണുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അറക്കുവാനുള്ള കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ അവൻ കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടു രോമം കത്തിരിക്കുന്ന റൂമിൽ ചെമ്മരിയാട് പോലെ അവൻ മൂകനായി നിന്നു സ്നേഹിതരെ ഇങ്ങനെ അല്ലെ പറയുന്നില്ലേ ഞാനങ്ങ് പറയുകയാണ് ഗ്രന്ഥത്തിലെ തിരുവഴുത്തുകളിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് മഷിഹായെ കുറിച്ച് ഈ രണ്ടുപേരെയും ഈ സഹയാത്രികൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ട് തലയാട്ടി തലയാട്ടി ഇവരിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് രാവിലെ തുടങ്ങിയ യാത്രയാണ് വൈകുന്നേരമായി യാത്ര ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അവർക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലമെത്തി അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമെത്തി വീട്ടിലേക്ക് അവർ കയറുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ സഹയാത്രികൻ മുൻപോട്ട് നടക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പകലിലെ സൗഹൃദമുള്ളവരല്ലേ ഇവർ വിളിച്ചു രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ഞങ്ങളോട് കൂടെ രാപാർക്കാം ആ മനുഷ്യൻ അവരോടൊപ്പം വീട്ടിൽ താമസിക്കുവാനായിട്ട് ചെന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്താഴമായി അത്താഴത്തിന്റെ സമയമായി അത്താഴത്തിനിരുന്നു അതിഥിയായിട്ട് വന്നവനാണ് ഈ രണ്ടുപേരും അതിഥിയായിട്ട് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയവനാണ് എന്നാൽ അതിഥിയായിട്ട് വന്നവൻ അത്താഴത്തിനിരുന്നപ്പോൾ അവൻ അവന്റെ റോള് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതുവരെ അതിഥിയായിരുന്നു അവൻ അവൻ അവന്റെ റോൾ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഇവര് ചിന്തിച്ചു കാണും യോ പണ്ട് 
പണ്ടിതുപോലെ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിലെല്ലാരുടെ പോയപ്പോഴ് ഇവൻ അതിഥിയായിട്ടായിരുന്നു അവിടെ വന്നത് അല്ലെ കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ അതിഥിയായിട്ടായിരുന്നു അവൻ വന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിഥിയായിട്ട് വന്നവന് കൈ കഴുകി ഭക്ഷണം തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി പക്ഷെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ കലവറയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അതിഥിയായിട്ട് വന്നവൻ ആതിഥേനാവുകയായിരുന്നു കാനാവിൽ ഇവിടെയും എംഹൌസിലെ വീട്ടിലും അത്താഴത്തിനിരുന്നപ്പോൾ അതിഥിയായിട്ട് വന്നവൻ ആതിഥേനായി അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് അത്താഴത്തിനിരുന്നു ഇരുന്നപ്പോൾ അവൻ അപ്പമെടുത്തു അവൻ വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തു അവനപ്പമെടുത്തു വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തു ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് He broke the bread he blessed the bread he broke the bread and he gave it to them appam eduthu vaalthi nurukki koduthu endanu parayunnathu appol shishyanmarude 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 njan thanne inga paranjondu nikkalle shishyanmarude kannu thurannu appol shishyanmarude kannu thurannu eppol snehidare bhayannu urachirunna ഭയന്ന് തകർന്നിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ നിശബ്ദതയെ തകർത്തുകൊണ്ട് ദൈവീക ഇടപെടൽ നടക്കുകയാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ കർത്താവ് അവരെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് നിന്റെ ഭയത്തിന്റെ ഉത്തരമായി രണ്ട് രീതിയിൽ ഇടപെടുകയാണ് ഒന്ന് ദൈവ വചനത്തിലൂടെ അവരെ ബലപ്പെടുത്തി രണ്ട് കർത്തൃമേശിയുടെ സംബന്ധത്തിലൂടെ അവരെ ബലപ്പെടുത്തി ദൈവവചനത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്തൃമേശിയാണ് അന്ന് നടന്നത് ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു കുർബാനയല്ല രണ്ട് കുർബാനയെ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ അർപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ കുർബാന മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് മർക്കോസിന്റെ മാളികയിൽ വെച്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കുർബാന എംഹൌസിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പട്ടക്കാരൻ സ്ഥാപന വചനങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ നാല് ക്രിയകൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവനപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കിയാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തത് അതേ കർമ്മമാണ് എംഹൌസിലെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്നത് കർത്തൃമേശയിലുള്ള സംബന്ധമാണ് ഭയത്തെ നിശബ്ദമാക്കുന്ന കർത്തൃ ഇടപെടലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ തലമെന്ന് പറയുന്നതായി ഇന്നത്തെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്നേഹിതരെ നമ്മുടെ ഭയത്തെയൊന്ന് നിശബ്ദമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ രണ്ട് ഇടപെടലുകൾ കൃത്യമായി കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവവചനമാണ് എന്താണ് ദൈവവചനം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ അങ്ങ് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേദപുസ്തകം വേദപുസ്തകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഒരു പുസ്തകം ഈ കല്യാണമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം എന്താണ് വേദപുസ്തകമാണ് ചിലത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും എന്തിനാ മരിക്കുമ്പോ ശവപ്പെട്ടിക്കാത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനല്ലേ അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ നിന്നൊക്കെ നാം വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറയും ദൈവവചനത്തോടുള്ള ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു മെഷറിംഗ് റോഡാണ് ഒരളവ് കോലാണ് എന്തിന്റെ ഇളവ് കോലാണെന്നറിയാമോ വ്യക്തിപരമായി സ്ട്രിക്ട്ലി പേഴ്സണൽ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ പിള്ളേരല്ല ഞാൻ ദൈവവുമായി എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന്റെ അളവ് കോൽ സ്നേഹിതരെ 
ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശങ്കത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വായിച്ച് എന്റെ ദൈവത്തോട് ഞാനും എന്റെ ദൈവം എന്നോടും സംസാരിക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള ഒരു ദൈവബന്ധത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഞാനെന്ന് പലപ്പോഴും ഇന്ന് ഈ വേദപുസ്തക വായനയും ദൈവവചന ബന്ധവുമൊക്കെ അല്ലെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾ പുരുഷന്മാര് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ആരുടെ ജോലിയാണ് പിള്ളേരെ വായിച്ചോടാ അല്ലെ പല വീട്ടിലും കേൾക്കുന്ന വായിച്ചോടാ അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചോടി അല്ലെ വായിച്ചോടാ അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചോടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നവരാണ് സ്നേഹിതരെ തെറ്റാണ് ഞാൻ പറയും ദൈവവചനം നിന്റെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുടെ അല്ലെ ഭാഗമാണ് കുടുംബമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെങ്കിൽ നിന്റെ ദൈവം നിന്നോട് ഇടപെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെ ഭയന്ന് കുറുക്കുവഴികൾ തേടി എംഹൗസുകളെ തേടി പോവുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്കുള്ള ഈ ഉത്തരം എന്റെ മുൻപിലുണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ഓർപ്പിച്ചാലോ സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഒരു ചെറിയ ചുമതലയും കൂടി എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭദ്രാസനത്തിനുണ്ട് ഞാൻ പലയിടങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ഈ പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷ എന്നൊരു ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ട് മാക്കാങ്കൊന്ന് കൺവെൻഷനോടനുബന്ധിച്ച് തുമ്പോൺ ഭദ്രാസനത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ആ ഒരു പ്രതിഷ്ഠാ ശുശ്രൂഷ മാക്കാങ്കൊന്ന് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നടന്നിരുന്നു അന്ന് നടന്ന സമയത്ത് ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നത് തലേ ശനിയാഴ്ച തലേ ദിവസം ഈ പത്തിരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് മാക്കാങ്ങുന്ന പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടന്നിരുന്നു അതിന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു രാവിലെ ക്ലാസ് എടുത്ത അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വളരെ സരസമായി ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ് പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് പിള്ളേരിരുപ്പുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ സഭയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ഇവരോട് മക്കളെ കുഞ്ഞുമക്കളെ അച്ഛനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കൈപൊക്കുകയും നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ചോദ്യമാണല്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ ഓ ബി എസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൈപൊക്കുകയും അച്ഛനും ചോദിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൈപൊക്കുകയും വീട്ടില് അപ്പൊ എല്ലാരും വിചാരിച്ചു കുറെ പേരൊക്കെ കൈപൊക്കും കുറെ പേരൊന്നും കൈപൊക്കില്ല സ്നേഹിതരെ ഏതാണ്ട് പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിരുന്നതിൽ അല്ല ഇതൊരു ആത്മവിമർശനമാണ് ഇത് പത്തനംതിട്ട നടന്ന കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടത് അത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നിരുന്നതിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഒറ്റയൊരാളാണ് കൈമുക്കി ഒരേ ഒരാൾ പിള്ള മനസ്സിൽ കള്ളമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പള്ളിക്കാതിരുന്ന കള്ളം പറയാറെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തോന്നിക്കാണില്ല ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരിൽ ഒരേ ഒരാളാണ് രാവിലെയുമായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയി ചോദിച്ചു ഒരു നേരമെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ കുറെ അധികം പേര് കൈപൊക്കി പക്ഷേ കൈപൊക്കാത്തവർ അക്നരവുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത് പറയുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ വലിയ ആത്മീയതയൊക്കെ പറയും ഞങ്ങളെന്നും പള്ളി പോകുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും സ്നേഹിത ശാന്തമായി ചിന്തിക്കണം നിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കുടുംബമായി ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വിശുദ്ധ ദൈവവചനം വായിച്ച് ബലപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തോടൊന്ന് ചോദിക്കുവാൻ കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും വിമർശിക്കുമായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം ഈ സിസ്റ്റം എല്ലാം മാറണമെന്ന് പറയുന്നവരായിരിക്കാം അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒക്കെ ഇപ്പുറത്തിങ്ങി അറ്റത്ത് ഞാൻ എന്ന അല്ലെ വെറും കൃമിയായൊരു മനുഷ്യന് വെറും സൃഷ്ടിയായൊരു മനുഷ്യന് നിന്റെ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ സ്നേഹിത ഇതൊന്നും തടസ്സമല്ല അതിനുള്ള മാർഗം നിന്റെയിലുണ്ട് പക്ഷേ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം 
ഭയം നോടിയ ശിഷ്യന്മാരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാമതായി ദൈവവചനത്തിലൂടെയാണ് നിന്റെ എല്ലാ ഭയത്തിന്റെയും ഉത്തരം നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അതിനെ അന്വേഷിച്ച് മറ്റെവിടെയും പോകണ്ട ദൈവസന്നദ്ധതിലൊന്ന് താണിരിക്കുവാനും നമുക്ക് കിട്ടിയ അവകാശമാ സ്നേഹിതാദ് നിന്റെ ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒന്ന് വിളിച്ചു ചേർത്തിരുത്തി ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുവാനും ദൈവസന്നദ്ധതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും ബലപ്പെടുവാനും സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഈ കോവിഡ് കാലം അല്ലെ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷക്കാലമായി നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഒരുപാട് പുനഃക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തേ നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു പുനഃക്രമീകരണം സാധ്യമായില്ല ചെടി നട്ടവരുണ്ട് കുപ്പി ഉണ്ടാക്കിയവരുണ്ട് അല്ലെ കുപ്പിയൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തവരുണ്ട് ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്തില്ലേ എന്റെ ഇങ്ങനെയൊരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാശീലങ്ങളിൽ ഒരു പുതുമ വരുത്തുവാൻ എന്തേ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പുതുമയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുത്തു വരുവാൻ തൊക്കെ വണ്ണമാകാം വീണ്ടും ദൈവം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തെ ചുരുക്കുകയാണ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം ദൈവവചനത്തിലൂടെ ബലപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ആ ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നുണ്ട് കർത്തൃമേശിയുടെ സംബന്ധത്തിലൂടെയുള്ളൊരു ഒരു ദൈവീക ഇടപെടൽ കർത്തൃമേശിയുടെ ഒരു സംബന്ധം ഈ കോവിഡ് ആയതിനു ശേഷം പല വൈദികരും അല്ലെ ഈ കഷ്ടാനുഭവിച്ചൊക്കെ പല പള്ളികളിലും നല്ല ജനക്കൂട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പലരും പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ തലമുറയിലുള്ള പല ആളുകളും പല ചെറുപ്പക്കാരും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം പള്ളി പോകാതിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകാതിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് അല്ലെ വേറെ ചിലർ പറയും പള്ളി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അതൊരു സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അല്ലെ മരിച്ച കുഴിച്ചിടാനൊരു സ്ഥലം വേണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പുതിയ വാദങ്ങളുള്ള ഒരു കാലമാണിത് വേറെ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ടി വിയിൽ ഇഷ്ടമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഞങ്ങൾ രാവിലെ സോണിയച്ചന കുർബാന കാണും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബഹനാനച്ചന കാണും പിന്നെ തിരുമേനി പരിമല ചൊല്ലുന്നത് കാണും ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് വൈഷുഡ് ഐ ഗോ ടു ചേർച്ച് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും പള്ളിയിൽ പോകാനൊക്കെ ഇച്ചിരി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേങ്കിലും ഈ കർത്തൃമേശ എന്താണ് എന്നൊരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം ഇവിടെ പറയുന്നു കർത്തൃമേശയിൽ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണു തുറക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് കർത്തൃമേശി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സ്നേഹിത ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളും അടുത്തു വരണം പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ പിറന്ന നാൾ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ ദേവാലയമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നെങ്കിലും എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു സംശയം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കർത്തൃമേശയെന്നാണ് പറയുക കർത്താവിന്റെ മേശയെന്നാണ് പറയുക ഞാനൊരു മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൈ ഷുഡ് ഐ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ലോഡ് സ്റ്റേബിൾ കർത്തൃമേശയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭാഗഭാക്കാവണം ഒന്നാമത് ഞാൻ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവവുമായി ഒന്നായി ചേരുന്നതാണ് കർത്തൃമേശ ദൈവവുമായി ഒന്നായി ചേരുന്നതാണ് കർത്തൃമേശ വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗമുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം കർത്താവ് അല്ലെ കർത്താവ് തന്റെ അവസാന അത്താഴത്തിന് മുൻപ് കർത്താവ് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസംഗമാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് കർത്താവിന്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന ഹൈപ്രീസ്റ്റ്ലി പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിലെ 
ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു ആശയം എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പിതാവാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പിതാവേ ഞാനും നീയും ഒന്നാവുന്നത് പോലെ അവരും നമ്മിൽ ഒന്നാവുന്നു പിതാവേ ഞാനും നീയും ഒന്നാവുന്നത് പോലെ അവരും നമ്മിൽ ഒന്നാവണം സ്നേഹിതരെ ഞാൻ പറയും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ ഞാനും നീയും ഒന്നാവുന്നത് പോലെ അവർ ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് അടിസ്ഥാനപരമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും സഭയെ ആകമാനമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒന്നായി ചേരൽ നടക്കുക ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് കുർബാന നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കിൽ കുർബാന കാണാനാണോ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കാനെന്നാ പറയുന്നല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ പട്ടക്കാരൻ വിശുദ്ധ കുർബാന പടിഞ്ഞാറെടുക്കുമ്പോ ഇതിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരും സംബന്ധിക്കുന്നവരും സംബന്ധിക്കാനുള്ളവരും അല്ലെ എന്താണ് ഈ സംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംബന്ധം ഈ നമ്പൂരിയോട് പോയി സംബന്ധം കഴിച്ചു ചോദിച്ചാൽ പറയാ എന്നാ നമ്പൂ നമ്പൂരിയുടെ സംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്നാ സംബന്ധം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംബന്ധം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്നാ അതിനർത്ഥം കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് അല്ലെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് സംബന്ധത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥം നടക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സംബന്ധത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് രണ്ടു പേര് ചേർന്ന് ഒന്നായി ചേരുകയാണ് അതാണ് സംബന്ധം അല്ലെ ദർ നോ മോർ ടു ബട്ട് വൺ രണ്ടു പേര് ചേർന്ന് ഒന്നായി തീരുന്നതാണ് സംബന്ധം സ്നേഹിതരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നടക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരവും എന്റെ കർത്താവിന്റെ ശരീരവും ചേർന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് പരിശുദ്ധനായ പരുസ്നേഹയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു തലയായിട്ടുള്ള ഒറ്റ ശരീരം ക്രിസ്തു തലയായിട്ടുള്ള ഒറ്റ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു വിരലായി ഒരു നഖമായി ഒരു മുടിയായി ഓരോ അവയവമായി സ്നേഹിതരെ ഞാനും നിങ്ങളും മാറുകയാണ് കേവലം പള്ളിയിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാതെ എന്റെ കർത്താവുമായി ഒന്നായി ചേരൽ നടക്കുന്ന ഇടമാണ് എന്റെ ദേവാലയം കർത്തൃമേശ എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം അത് മനസ്സിലാക്കണം നിന്റെ ഭയത്തെ തകർത്തു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം നിശബ്ദമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം ഇടപെടുന്നു അത് നീയുമായി തമ്പുരാൻ ഒന്നായി ചേരുന്നതിലൂടെയാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത് കർത്തൃമേശയിലുള്ള സംബന്ധത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ദൈവവുമായി ഒന്നായി ചേരുന്നതാണ് എന്ത് കർത്തൃമേശ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഞാൻ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാവുന്നതാണ് കർത്തൃമേശ പല വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാ നമ്മളല്ലേ ഒരേ അപ്പത്തിന്റെ അംശികളെന്നൊക്കെ നമ്മള് പ്രാസമൊപ്പിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഈ ആദാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ആദാം എന്തായിരിക്കും ആദാമെന്ന് ഞാൻ ഈ കുറച്ച് സാറും കൂടെ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് സദയം ക്ഷമിക്കണം ആദാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ആദാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മണ്ണെന്നാണ് അല്ലെ മണ്ണെന്നാണ് ആദാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണാണ് നമ്മളൊക്കെ മണ്ണാണ് ആ ബോധ്യം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴെപ്പോഴെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽക്കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും അവസാനം അങ്ങോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഒന്നുകൂടെ പറയും ഓർത്തോണം നീ എന്താണ് നീ മണ്ണാണ് മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ ചേരുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഓർപ്പിക്കാറല്ലേ അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മളെല്ലാവരും ആരാണ് മണ്ണാണ് മണ്ണാണ് ഈ മണ്ണായ ആദാമിന് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ രണ്ട് മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മരങ്ങൾ 
ഒന്ന് നന്മതിന്മയുടെ ഫലവും ഒന്ന് ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലവും ഈ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ആദാം തിന്നിരുന്നു ആദാമിന് തിന്നാൻ പറ്റിയില്ല അവൻ നന്മതിന്മകളെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വൃക്ഷം തിന്നു ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നുവാൻ അവന് സാധിച്ചില്ല പറയുന്നുണ്ട് ജീവവൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാക്കുവാനായിട്ട് അവൻ ആരെ നിർത്തി കെരൂപുകളെ എരിയുന്ന വാളുമായിട്ട് അവിടെ നിർത്തി ഇവൻ പറിച്ചു തിന്നാതിരിക്കാൻ ഓടി വന്ന് പറിച്ചു തിന്നാതിരിക്കാൻ കാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നീട് ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാധാരണ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യമൊക്കെ അവരോട് അങ്ങ് ചോദിക്കാലോ അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ വരട്ടി നമ്മൾ ഉത്തരവൊക്കെ തേടാറുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം മറ്റാരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ആരാണെന്നറിയാമോ രണ്ടീ ആനി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ എന്റെ സഹപാടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ആനിയോട് നോക്കിയൊക്കെ പറയുന്നു കേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ മാമോദീസായി ആദ്യമായി കർത്താവിന്റെ തെരുശരീര രക്തങ്ങൾ നിന്റെ വായിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ട് തന്നപ്പോൾ പട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു പറുദീസായി ലാദാം രുചി നോക്കാത്ത ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം അതേ സ്നേഹിതരെ വിശുദ്ധ കൃപാന ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് വിശുദ്ധയോഹനാൻ എഴുതിയിടുന്നു പുതിയ ഏരിസിനേമിൽ ജീവനദിയുണ്ട് ജീവനദിയുടെ ഇരുവശത്തും ജീവവൃക്ഷമുണ്ട് ജീവവൃക്ഷം ഫലം കായ്ക്കുന്നു അത് രോഗശാന്തിക്കുതകുന്നു അത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മരണമുണ്ടാവുകയില്ല അതുതന്നെയാണ് കർത്താവും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണ് ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഇനി ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല സ്നേഹിത അമർത്യതയുടെ ഔഷധമായ മണ്ണായ നമുക്ക് അമർത്യതയുടെ ഔഷധമായ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഒന്നുപോലെ പട്ടക്കാരൻ മുറിച്ചു നൽകുകയാണ് പണമുള്ള മണ്ണിനും പണമില്ലാത്ത മണ്ണിനും അറിവുള്ള മണ്ണിനും അറിവില്ലാത്ത മണ്ണിനും വേറെ വേറെയല്ല എല്ലാവർക്കും ഒന്നായി വെറും മണ്ണായി നമുക്ക് ജീവവൃക്ഷമെന്ന അമർത്യതയുടെ ഔഷധം നൽകുന്ന ഇടമാണേത് ഏത് കർത്തൃമേശ ആ കർത്തൃമേശയാണ് ഭയത്തെ നിശബ്ദമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവിക ഇടപെടലായ അന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്കും ഇന്ന് നമുക്കും നൽകുന്നത് സമയം മുൻപോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദീർഘമായി പറയേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഭയത്തെ നിശബ്ദമാക്കുന്ന ദൈവിക ഇടപെടലിന്റെ തലമാണ് രണ്ടാമത്തെ തലം ഭയം നോടി ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിലേക്ക് അവൻ ധൈര്യമായിട്ട് വരികയാണ് ആ ധൈര്യം അവരെ സമീപിച്ചത് ദൈവവചനത്തിലൂടെയും കർത്തൃമേശയിലൂടെയുമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഭയക്കുന്നുവെങ്കിൽ മങ്ങനെ ഭയപ്പെടേണ്ട എനിക്ക് തോന്നി ഉയർപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് റെസറക്ഷൻ പീരീഡിൽ ഉയർപ്പിന് ശേഷം വരുന്ന ഈ ദിനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏത് ഭയത്തെയും നേരിടുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഷുറൻസ് ആണത് ദൈവവചനമായും കർത്തൃമേശയുമായും ഒക്കെ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ധൈര്യത്തോടെ അവനെ ഒന്ന് സമീപിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ നാളുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രമിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം രണ്ടാമത്തെ കുറിപ്പിനെയും അവസാനിപ്പിക്കട്ടെയും രണ്ട് തലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ അനാരോഗ്യകരമായ ആത്മീയതയുടെ ഒരു തലത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു 
അധൈര്യപ്പെടലിന്റെ ഒരു ഓട്ടമായിരുന്നു അതിന് അമിത പ്രതീക്ഷകളും അമിതമായ യുക്തിയും ഒക്കെ അതിനൊരു കാരണമാകാം നമുക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ആത്മീയത ക്രിസ്തു ഉള്ള ഒരു ആത്മീയതയിലേക്ക് അടുത്തു വരുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ തലം ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ തലം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഭയത്തെ നിശബ്ദമാക്കുന്ന ദൈവിക ഇടപെടലിനെ കുറിച്ചാണ് ദൈവവചനമായും കർത്തൃമേശയായും ഒക്കെ അവൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സംശയിക്കാതെ അവിശ്വാസിയാകാതെ ധൈര്യപൂർവ്വം അവനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഭയം മാറി കണ്ണു തുറക്കുന്ന സാഹചര്യം ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ നമുക്കും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ തലം മൂന്നാമത്തെ ഒരു തലത്തെ പറ്റി പരാമർശിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയം ഏഴ് മുപ്പതാവുന്നു നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ കണ്ണു തുറന്നു ശിഷ്യന്മാരുടെ കണ്ണു തുറന്നു പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സംഭവിച്ചു ഒന്ന് അതുവരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അവനെ കുറിച്ചൊരു വിവരവുമില്ല അവൻ അപ്രത്യക്ഷനായി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു അവർ രാത്രി പാർക്കുവാനായിട്ട് കാര്യ സത്രമാണ് അവർ വീടാണ് രാത്രി പാർക്കുവാനായിട്ട് പകലിലെ യാത്ര മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനി വിശ്രമിക്കുവാനായി കയറിയവരാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു വീണ്ടും പറയുന്നു അവർ അപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു അവർ അപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് എവിടേക്ക് പോയി അവർ ഏരിസ്ലേമിലേക്ക് പോയി രാത്രിയാണെന്നുള്ള തോന്നലില്ല ഏരിസ്ലേം ഭയമുള്ള നഗരമാണെന്ന പേടിയില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അവർ എഴുന്നേറ്റ് ഏരിസ്ലേമിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് പതിനൊന്ന് പേരെയും അവരെ കണ്ടു തങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ തലത്തെ ഞാൻ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് പുനഃപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായുള്ള മടക്കയാത്ര എന്നാണ് പുനഃപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായുള്ള മടക്കയാത്രയുടെ തലമാണ് ഞാൻ ഈ ഭാവം വായിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഓർക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് ഇവർ കണ്ണുപൊട്ടന്മാരൊന്നും അന്ധന്മാരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അല്ലെ കർത്താവ് ഒരു ഭൂതമായിട്ടൊന്നും അല്ല ഇവരുടെ കൂടെ വന്നത് അവനൊരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെയാണ് വന്നത് ഞാനും പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് കർത്താവിനെ അല്ല മനസ്സിലാകാതിരുന്നത് മറിച്ച് ഞാൻ പറയും അവർ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയത് തങ്ങളുടെ വിളിയെയാണ് തങ്ങളുടെ നിയോഗത്തെയാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ കുറെ കാലം മുൻപ് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിന്തകളോ നല്ല ദർശനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള അവരുടെ സുരക്ഷ മാത്രമായിരുന്നു അവർ മറന്നുപോയത് അവരുടെ നിയോഗങ്ങളെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി വായി I am a disciple of Jesus Christ. I am a disciple of Jesus Christ. I am a disciple of Jesus Christ. Snehidhari, one of them is a disciple of Jesus Christ. I am a disciple of Jesus Christ. I am a disciple of Jesus Christ. അവർ മടങ്ങി ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവർ പറയാതെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മുൻപ് ഭയന്നവരായിരുന്നു ഉദ്യതനായ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ധൈര്യമുള്ളവരാണ് കർത്താവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കുഞ്ഞുവാചകമുണ്ട് നമ്മുടെ കാലം ചെയ്ത ഗീവർഗീസ്മാർമേനിയുടെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ പേര് അത് കർത്താവാകുന്നു അത് കർത്താവാകുന്നു അതാര് പറഞ്ഞതാണ് അതാര് പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത് കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ ഷീമോന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിഷ്യ സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കർത്താവ് വന്നു 
കർത്താവ് വന്നപ്പോൾ വലയിടാൻ പറഞ്ഞു മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കർത്താവ് പോയി തൊഴിലിലേക്ക് പോയി മീൻ കിട്ടുന്നില്ല ആകപ്പാടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴൊരു മനുഷ്യൻ വന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഉടനെ യോഹനൻ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് എന്ത് എന്ത് അത് കർത്താവാകുന്നു അത് കർത്താവാകുന്നു അത് കർത്താവാകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോഴാണ് പറയുന്നു ഷീമോൻ പെട്ടെന്നെടുത്ത് കടലിൽ ചാടി താൻ നഗ്നായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ കടലിൽ ചാടി നീന്തി കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ഈ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ അവൻ മനസ്സിലായി എന്റെ ഈ നഗ്നത മാറണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും ശിഷ്യന്മാർ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇടം ഞങ്ങളുടെ ഇടം ഏരുശലേമാണ് സ്നേഹിതരെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും ഈ ബോധ്യമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ദൈവിക ഇടപെടൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നീ തിരിച്ചറിയണം നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയോഗം എന്താണ് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നില്ലേ ഭൂതബാധിതനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവനിലെ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കി അവൻ കുടിച്ച് നല്ല വൃത്തിയുള്ളവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഭൂതം നോക്കിയപ്പോൾ അവന് പോകാൻ വേറെ ഇടുന്നില്ല അവൻ നോക്കിയപ്പോ നോണ്ട് അവിടെ ഒരു കുളിച്ച് നല്ല സുന്ദരക്കുട്ടപ്പനായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവൻ പോയിട്ട് അവനിലെ ശക്തിയുള്ള മൂന്നാല് ഭൂതങ്ങളെയും കൂടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ എവിടെ പോയി താമസിച്ചു പഴയ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ പോയി താമസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാകാതെ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയുള്ളവനായി പുനഃപ്രതിഷ്ഠയുടെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അത് കർത്താവാകുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ കർത്താവിനൊപ്പം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഭയവും ബാധിക്കാതെ ഒരു തളർച്ചയും ബാധിക്കാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വകയായി നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് പുനഃപ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കും സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെ ഇളകാതി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെ പ്രയാസങ്ങളോ പ്രലോഭനങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ തകർച്ചകളോ എന്ത് തന്നെ വരുമ്പോഴും ഞാൻ കർത്താവിന്റേതാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് നമ്മുടെ ഏരിശിലെയും വാസം ശ്രേഷ്ഠമാകും പൂർണ്ണമാകും വാക്കുകളെ അതിന്റെ വിരാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വളരെ ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് രണ്ടുപേർ അവർ തങ്ങളുടെ പഴയിടത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് മാറ്റമുണ്ടായി തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് തങ്ങളുടേതായ ഇടത്തേക്ക് അവർ മടങ്ങി വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളും നാം പലപ്പോഴും എന്ന് അധൈര്യപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ടാവാം അതിന്റെ കാരണങ്ങളെ അന്വേഷിക്കണം അധൈര്യപ്പെടാതെ ഭയന്നു പോകാതെ ഏതെങ്കിലും ഭയപ്പാടുകൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ നിശബ്ദമാക്കുന്ന ദൈവീക ഇടപെടലിനായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിലൂടെയും കർത്തമേശയിലൂടെയും ഒക്കെയും ബലപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരാക്കി മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ശുശ്രൂഷകൾ ഈ പെരുന്നാളിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ മുഖാന്തരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ വാ